0: Dies ist der Cyberwise-Podcast. Cybersecurity zum Hören von Alexander Busse. Der heutige Gast. Ähm, ich habe
1: eine lange Geschichte in, im Startup-Bereich. Ich habe das Ganze ja neben der Uni gemacht, saß dann in den Vorlesungen drin und habe äh, mit einem Ort zugehört. Und, äh,
0: ja, das ist ja auch etwas, was sehr technisch orientierte Leute oft nicht sehen dass die beste Lösung nichts nützt, wenn man nicht jemandem davon erzählt und wenn man nicht seine Kunden dafür findet.
1: Also wenn man jetzt irgendwie irgendeinen Bossengang mit seinem Unternehmen schaffen will, dann ist es glaube ich ein Must-Have. Also dann wird es ohne Investoren schon ganz, ganz schwer.
0: Hallo, heute spreche ich mit Lukas. Hallo Lukas. Hi, hallo zusammen. Lukas, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Lukas Baumann, der Gründer von Locate Risk. Ähm, Im tiefsten Herzen ein Nerd, aber scheinbar auch irgendwie fähig, Sales zu betreiben und Operations. Aber am meisten Spaß macht mir doch die Technik. Aber von dem her freue ich mich, mit dem Techniker zu reden.
0: <lacht> da verbindet uns was, Lukas. Was macht denn Locate Risk?
1: Ja, wir sind ein Unternehmen, was andere Unternehmen von außen auf ihre Sicherheitslage überprüft und das Ganze nicht invasiv. Also man kann das auch als Security Rating oder External Attack Surface Management bezeichnen, wenn man aus dem Security-Umfeld kommt. Für Leute, die mit der Security überhaupt nichts am Plan haben, kann man sich das vorstellen wie jemand, der einfach um den Häuserblock geht und schaut, wo die Fenster bei den Häusern offen sind und das dann eben der managementfreundlich zusammenfasst und auch Anleitungen schreibt, wie man das Ganze behebt. Aber es hört nicht nur bei dem eigenen Gebäude auf, sondern ja, es umfasst auch die, die Gebäude von den ganzen Lieferanten und so weiter, weil im digitalen Umfeld ist man noch stark vernetzt und dementsprechend ist es wichtig, dass man auch da ein Auge drauf wirft.
0: Und wie bist du zu der Idee gekommen, diesen Service anzubieten?
1: Ähm, ich habe eine lange Geschichte in, im Startup-Bereich. Ja, es fängt ganz öffentlichkeitstauglich mit einer Dating-App an, die direkt nach dem nach dem Abi dann programmiert wurde als Entwickler mit einem internationalen Team. War eine coole startup erfahrung Und das ja, hat sich dann über das Studium hin weiterentwickelt, über die vielfältigsten Projekte hin zu einer Lösung, die eben das komplette Internet durchsucht, um da ja, die verwendeten Technologien von Webseiten zu extrahieren und das mit einem Location-Fokus dann anzureichern, um ja, in einer bestimmten Stadt Unternehmen zu finden, die eine bestimmte Technologie verwenden. Wir haben da irgendwann festgestellt, dass in dem Datenset auch Versionsnummern drinstehen und das man aus den Versionsnummern relativ leicht ableiten kann, ob in der Software jetzt Schwachstellen drinstecken oder nicht. Und dann ein bisschen weiter überlegt und eben noch mehr Daten erfasst, um dann ein IT-Sicherheitslagebild von Unternehmen im Internet zu erstellen.
0: Also für, für Techniker wäre es der sogenannte Banner-Check. Das heißt, du stellst über die von außen sichtbare Version fest, ist da eine Verwundbarkeit drin? Also gibt es bekannte Sicherheitslücken dabei? Oder ist das die aktuelle Version, die vielleicht frei von Fehlern ist?
1: Genau, ja. Das war so die erste Version. Über die Zeit haben wir dann noch ganz viele andere Sachen eingebaut, haben da auch ja bei der Sparkassenversicherung bei einem Hackathon mitgemacht und da den ersten Platz gewonnen, weil die dann eben festgestellt haben, dass die Daten dazu taugen, ja, das Risiko für die Cyberversicherung einzuschätzen. Für uns war das ein heller Moment, wo wir dann gemerkt haben, oh Mist, die Versicherungen können das aktuell noch nicht mal selbst einschätzen, scheinbar sind wir da was dran und haben dann da eben, ja, das weitergebaut.
0: Ja, vor Jahren hatte ich da auch mal das Thema für Versicherungen eben zu evaluieren, wie sicher denn so ein Kunde ist und damals haben wir festgestellt, dass so eine Prüfung doch sehr aufwendig ist oder so ein Assessment sehr aufwendig ist und die Kosten für dieses Assessment waren so hoch, dass man sagte, naja, dann machen wir es doch lieber ohne und machen vielleicht die Versicherungsgebühren etwas höher. Heute, glaube ich, sind die Gebühren so hoch, dass sich das wieder lohnen würde. Arbeitest du da mit bestimmten Versicherern zusammen?
1: Wir hatten damals eben in der Sparkassenversicherung gestartet. Das Ganze hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Wir arbeiten aktuell mehr mit Maklern als mit Versicherern. Weil wir festgestellt haben, dass Versicherer doch relativ ja, träge in ihrer Handlung sind und Makler doch viel schneller und kontaktfreudiger. Zumal die Unternehmen mit dem Makler ehrlicher reden als mit der Versicherung, weil sie das Gefühl haben, dass jede Info, die an die Versicherung geht, dann eben direkt verwendet wird, um alles teurer zu machen. Und der Makler ist da eben in einer besseren Position, weil der mit dem Unternehmen zusammen eben ja, die Versicherung organisiert. Ne?
0: Mhm. Und du sagtest gerade, du hast schon eine Geschichte, dass du auch um ein anderes Startup versucht hast. Wie hast du dein aktuelles Unternehmen gegründet und hat dir da jemand dabei geholfen?
1: Hm, viel Unterstützung erfahren, ja. Ähm, ich habe das Ganze ja neben der Uni gemacht, saß dann in den Vorlesungen drin und habe äh, mit einem Ort zugehört und äh, ja dann eben die Software weiterprogrammiert, die äh, grundsätzliche Technologie entwickelt, ne? Wobei das auch schon eine Zeit lang her ist, das war 2018 dann quasi irgendwann im Sommer. Dann habe ich Hessen-Ideen entdeckt. Das ist so ein Förderprogramm vom Bundesland Hessen, wo zumindest damals eben sechs Monate lang ja, Trainings und Coachings stattgefunden haben, wo man so die Basics gelernt hat, vom Pitch-Training über ja, Basics im Marketing und so weiter, eben einmal, was man so braucht. Im Parallel hat man da aber auch ja, 2.000 Euro im Monat bekommen. Das reicht, wenn man dann als Student sparsam von lebt locker ein Jahr, um da eben über die Runden zu kommen. Und in dem Jahr hat man dann schon viel auch am Produkt weiterentwickelt und äh, das ganze Geschäftsmodell fertig gemacht. Und da habe ich auch dann angefangen, den, ähm, ja, die Bewerbung für eine Startup Seeker Förderung zu schreiben. dass eine Förderung, die speziell auf Security-Startups ausgelegt ist. Die kommt vom Forschungsministerium. Das war ganz schön viel Arbeit. Ich glaube, wir hatten dann irgendwie 100 Seiten Antrag zum Schluss. Ähm, <lacht> und das hat auch eine ganze Zeit lang gedauert. Aber ja, was lange währt, wird endlich gut. Ähm, <lacht> das hat uns dann nochmal äh, über eineinhalb Jahre weitergetragen. Bis Ende 2021. Das heißt, wir haben uns da durch die staatlichen Förderprogramme doch ja sehr frei bewegen können auch, mussten noch keine Investoren mit aufnehmen und sind jetzt mittlerweile auch profitabel. Wir haben ja, jetzt ein kleines, feines Unternehmen und können immer noch entscheiden, ob wir jetzt den Startup-Weg einschlagen und das Ganze richtig groß machen oder ob wir eben profitabel weiterfahren. Das ist jetzt eine, eine gute Lage, in die wir da gebracht wurden. Mhm. Zusätzlich hat natürlich auch das Ökosystem hier in Darmstadt gut weitergeholfen.
0: Also bist du direkt vom Studium in die Selbstständigkeit gegangen. Du bist gar nicht irgendwo klassisch angestellt gewesen.
1: Genau, ja. Das ist, ist ganz spannend. Ich habe noch nie eine Bewerbung geschrieben, außer einmal von den Ferienjob, weil im, im ganzen Studium eben auch selbstständig gewesen. Da Webseitenentwicklung betrieben, beziehungsweise so Anwendungsentwicklung, ein bisschen Security Consulting auch nebenbei gemacht. Das heißt, schon immer der Selbstständige.
0: Mhm. Ja, ist, ist ganz cool. Ja, ich habe den Weg ein bisschen anders gemacht. Ich war auch zu Beginn selbstständig, dann war ich lange in der Corporate World und habe mich ja letztes Jahr entschlossen, mein eigenes Unternehmen zu gründen, mein Startup und es hat sich wirklich sehr, sehr gut angefühlt, so die ganze Hilfsbereitschaft, die einem da entgegenschlägt, da haben wir uns ja dann auch kennengelernt und wirklich, ich kann es nur jedem empfehlen, die Erfahrung zu machen und festzustellen, wie diese ganze Welt aussieht, wie diese, diese Menschen sind, die Startups gründen, wie hilfsbereit die untereinander sind und ich habe es noch an keinem Tag bereut, diesen Schritt gemacht zu haben.
1: Ja, es ist ein cooles Umfeld. ne? Gerade Was musst du an, an Menschen kennenlernt, Wir sind alle ganz agil und alle netzwerkfreudig, machen Intros und dann spricht man auf einmal da mit jemandem, da mit jemandem. In manchen Momenten konntest du einem nicht vor, wir arbeiten.
0: <lacht> ja, es hat mich auch wirklich sehr überrascht, wie hilfsbereit die Community ist, wie gerne Dinge geteilt werden. Ich habe mir das wirklich nicht so vorgestellt.
1: Mhm, ja. Ich meine, da ist das Lokale halt auch immer ganz ganz hilfreich, wenn man da irgendwo in einer Stadt unterwegs ist, die ähm, Startup-freundlich ist. Wir haben in, in Darmstadt ja dieses Highest ähm, von der TU, mhm. die da Studenten unterstützen, uh, eben ihre ersten Schritte zu machen. Und ich meine, es ist auch ganz viel Arbeit, die notwendig ist, um eben Standardstudenten in Anführungsstrichen, die Möglichkeit, überhaupt das aufzuzeigen oder den, den Weg aufzuzeigen, dass da eben dieser Startup-Weg ist und der auch Spaß macht und das nicht unbedingt ja, der Standardweg nach dem Studium sein muss, den man sonst normalerweise so geht. Das ist wichtige Arbeit für, für das Startup-Umfeld.
0: Mhm. Ja, Deutschland ist ja nicht gerade bekannt dafür, dass es viele risikoorientierte Gründer gibt. Also die meisten gehen ja nach dem Studium gerne eine Anstellung, auch gerade in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind. Da werden ja überall Leute gesucht, man bekommt gleich von Anfang an lukrative Jobangebote. Wenn man im Job ist, bekommt man die Angebote von den Headhuntern, doch für mehr Geld irgendwo hinzuwechseln. Da ist es schon, glaube ich, eine, eine mutige Entscheidung zu sagen, ich gründe mein eigenes Unternehmen, ich versuche mit meiner eigenen Idee erfolgreich zu sein, statt sich einfach irgendwo anstellen zu lassen und dort sein sicheres Gehalt zu bekommen. Aber trotzdem, ich kann es nur jedem empfehlen, das zu tun, wenn er eine gute Idee hat. Das gehört natürlich dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Und nicht nur die technische Idee, sondern auch irgendwie ja ein ne, ne Vermarktungskonzept dahinter, ne? Weil ähm, die gefahr bei so Uni-Ausgründung ist halt auch irgendwie ganz oft, dass es eine coole Hightech-Lösung ist, die aber ähm, ganz, ganz lange brauchen wird, bis sie irgendwann am Markt ankommt und das ist noch viel, viel schwerer, als jetzt ein Produkt zu entwickeln, wo man weiß, hey, äh, damit kann ich äh, in einem Jahr an den Markt rangehen und die ersten Euros verdienen, ne?
0: Ja, das ist ja auch etwas, was sehr technisch orientierte Leute oft nicht sehen, dass die beste Lösung nichts nützt, wenn man nicht jemandem davon erzählt und wenn man nicht seine Kunden dafür findet. Also es ist wichtig, eine gute technische Lösung zu haben, etwas, was dann auch wirklich sinnvoll ist. Aber man muss auch ein Konzept haben, wie man Leuten davon erzählt und wie man dafür sorgt, dass es vom Markt angenommen wird.
1: Ja, das ist, da ist auch noch so ein bisschen, ähm, muss man schauen, wie das mit den jeweiligen Förderprogrammen einhergeht weil die Förderung in Deutschland ist halt schon noch stark forschungslastig ausgelegt, ne? weil ja, Vertrieb und Marketing jetzt keine äh, kein wirkliche Innovationsschaffung aus deren Sicht ist, wobei man halt gucken muss, jede, jede innovative Lösung braucht das auf jeden Fall und da äh, bleibt Startups halt aktuell auch oft nur dieser Risikokapitalweg, dass man dann sagt, gut, wir nehmen Risikokapital, um damit jetzt Sales und Marketing zu machen, weil wir andersweitig da kein, kein Geld für organisiert kriegen. Ne? Eventuell gibt es da auch nur Ansatzpunkte. Muss, muss man gucken, mhm. wie sich das auch weiterentwickelt über die Zeit. Ne?
0: Also ich hatte auch die VCs weil ich auch so ein bisschen im M&A-Bereich früher unterwegs war, aus so einer Bewertungssicht. Und dann gab es auch Unternehmen, die gleich bei mir angefragt haben, ob sie mich denn da nicht sponsoren können. Aber das sollte man wissen, wenn man sowas tut. Man gibt eben Anteile ab. Und wenn man mit so einer Runde startet, dann braucht man wahrscheinlich auch mehrere Runden, und bei jeder Runde verliert man weitere Anteile und dann ist man vielleicht irgendwann in seinem eigenen Unternehmen nur noch mit einem ganz kleinen Teil beteiligt. Und die ganze Idee, sowas zu gründen und selbst zu tun, die endet dann darin, dass man eigentlich nur noch der, der Angestellte seines eigenen Unternehmens ist. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, sich von Anfang an darüber klar zu werden, möchte ich diesen Weg gehen mit Investoren? Das heißt aber auch, dass die Investoren das Unternehmen irgendwann wieder verkaufen wollen. Das heißt... Der Verkauf des Unternehmens ist dann vorprogrammiert und fünf Jahre nach der Gründung bin ich dann vielleicht nur noch Angestellter in meinem Unternehmen und daher ja. sollte man sich das überlegen, ob man den Weg geht.
1: Ja, es ist aber auch eine Möglichkeit, das ganz groß zu machen. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie irgendeinen Bossengang mit seinem Unternehmen schaffen will, dann ist es, glaube ich, ein Must-Have. Also dann wird es ohne mhm. Investoren schon ganz, ganz schwer. Aber auch nicht jedes Businessmodel eignet sich jetzt dafür. Ne? Man muss das abwägen und schauen, äh, wie, wofür braucht man das Geld letztendlich? ne? Mhm. Oder braucht man das Geld überhaupt? Ja. Also, muss jeder selbst entscheiden oder jeder selbst analysieren, was für ihn jetzt strategisch irgendwie am sinnvollsten ist, zu gehen.
0: Mhm. Man muss sich nur von vornherein darüber klar sein, was das bedeutet, wenn man mit Investoren mhm. arbeitet. Und deswegen, dass jeder Gründer gut beraten, erstmal vorsichtig zu agieren mit Investoren im Unternehmen. Und ja, es kann das Unternehmen schnell groß machen, aber es kann auch dazu führen, dass ich dann meine Idee vielleicht gar nicht mehr als Unternehmen betreibe, sondern dann plötzlich nur noch von außen zuschaue. Ja. Und ja, dann kann ich aber auch das Nächste vielleicht machen, wenn ich dann noch mehr gute Ideen habe.
1: Das ist ein andere Roadmap ne, für, für den persönlichen Lebenslauf. Ne. Das ist dann mehr, gut, ich mache das jetzt für äh, sieben Jahre und nach den sieben Jahren äh, steht dann zwangsläufig das Nächste an. Ne. Mhm. Oder der Welt in die Corporate, äh, der Weg in die Corporate-Welt, wenn man dann irgendwo aufgekauft wird oder integriert wird und dann dort seinen, seine restliche Zeit verarbeitet.
0: Das fällt aber vielen Gründern schwer. Ich sehe das immer wieder, dass dann die gekauften Unternehmen, die Gründer dann in die Corporate World kommen, dort irgendwo Teil des großen Unternehmens sind und sich dann doch nach ein, zwei Jahren verabschieden und wieder ihr eigenes Ding machen. Weil es ist natürlich schwierig, wenn man selbst der Chef war, wenn man selbst seine Ideen umgesetzt hat und dann in einem großen Unternehmen arbeitet. Ich kenne die großen Unternehmen, da sind Abläufe eben anders und ob man sich da dann wohlfühlt hinterher, ist eben eine ganz persönliche Frage.
1: Ja, es kommt glaube ich stark aufs Umfeld an. Ich meine, die Gründer zeigen sich ja irgendwie dadurch aus, dass sie relativ frei denken und handeln in dem, was sie machen. Wenn sie die Idee haben, hey, wir machen jetzt da die, eine coole Marketingaktion, dann wird die halt gemacht und im Konzern muss das erst durch sich Compliance-Abteilungen durch. Ja, eventuell gibt es da ja auch andere Integrationsmöglichkeiten, dass die sagen, gut, wir machen da irgendwie noch einen, eine Ausgründung, in der du dann aktiv bist und dann selbst irgendwie noch schnell und agil agieren kannst. Ne? Aber das erfordert Anpassungen auf Seiten des Konzerns und das äh, ist manchmal nicht so einfach,
0: glaube ich. <lacht> <lacht> ja, Die großen Unternehmen versuchen ja dadurch innovativer zu sein, dass sie eben die kleinen Unternehmen kaufen und sich damit innovative Menschen ins Unternehmen holen oder auch innovative Ideen ins Unternehmen holen. Und oftmals versandet das dann aber ein bisschen in dem Unternehmen, weil die dann doch nicht aus ihrer Haut können, weil sie sich doch nicht ändern, weil die Traditionen so sind, die gelebten Strukturen. Und dann gehen die Gründer wieder und die Unternehmen machen weiter wie vorher. Im besten Fall ist dann ein gutes Produkt in das Unternehmen gekommen, innovative Ideen sind hineingekommen. Aber ob das Unternehmen sich dadurch wirklich verändert, wenn die ein Startup übernehmen und die Menschen dort übernehmen, das ist immer die Frage.
1: Ja, ja, es, es müssen Synergien dabei sein, die irgendwie nutzbar sind. Nach dem Motto, man hat irgendwie selbst ein großes Kundenportfolio, was dann bei dem anderen Unternehmen rein integriert werden kann und dadurch gibt es nochmal einen Nutzen oder also meiner Meinung nach muss, wenn wenn so eine Transaktion da erfolgt, dann muss da ja, eine direkte Anwendbarkeit irgendwie da sein, die dann auch innerhalb von drei, vier, fünf Jahren auf jeden Fall von der Rentabilität sorgt. Die ja. und, und dann macht es ja rein finanziell gesehen schon Sinn. Ne? Aber ich weiß nicht, ob das dann langfristig Änderungen irgendwie auch bewirkt, dass es irgendwie in zehn Jahren, wenn man jetzt so als Konzern denkt oder in 20 Jahren, ob dann diese eine Startup-Transaktion, die man da gemacht hat, groß was am Konzern geändert hat, weiß ich nicht.
0: Aber für mich ist der Weg in die Corporate World erstmal keine Option mehr. Ich muss sagen, ich fühle mich sowohl in der Startup-World, ich fühle mich wohl damit, die Sachen selbst zu machen und meine Ideen umzusetzen. Es hat andere Challenges, also zum Beispiel Leute zu finden, die da mitarbeiten möchten. Wie ich gerade sagte, die meisten legen doch eher Wert auf ein gesichertes Umfeld, auf ein gutes Gehalt. Und dann Leute zu finden, die sagen, ich trage sowas mit, ich bin bereiter auch selbst ein Risiko einzugehen. Vielleicht funktioniert so eine Idee ja nicht. Und statt mich irgendwo anstellen zu lassen, gehe ich zu einem Start-up. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Man muss gucken, wen man anstellt oder bei wer überhaupt ein denkbarer Mitarbeiter ist. Ne? Und ganz klar ist, dass so ein Startup auch ganz oft ein Sprungbrett ist. Äh, insbesondere jetzt bei uns in der Branche, eben in die IT-Sicherheitswelt rein. Das heißt, es bietet sich an, dass man eben Quereinsteiger einstellt und denen damit den Gang in die Sicherheitswelt ermöglicht und mit denen ein paar Jahre erfolgreich zusammenarbeitet, sie dann aber auch wahrscheinlich wieder ziehen lassen muss, weil dann von irgendeinem großen Konzern das Angebot für ganz viel Geld auf dem Tisch liegt. Klar kann man auch äh, über ja, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme Leute binden, wobei das in Deutschland gefühlt noch nicht so Standard ist wie in anderen Ländern. Wir leben von Studenten. Die eben bei uns ja Consulting-Erfahrungen auf dem Speedtrack äh, irgendwie mit erfahren. Ne? Mhm. Man muss sich jeweils seinen Weg finden, aber wir haben für uns auch gesagt: Hey, jetzt so einen wirklich Senior-Security-Consultant da noch mit reinzuholen, kann man machen, aber ähm, die Frage ist, ob sich das auch jeweils dann lohnt ähm, oder ob wir sich nicht irgendwie mit, mit den Junior-Kräften auch ja auch ein gutes Ergebnis liefern kann, wenn man die entsprechend an die Hand nimmt. Ne?
0: Mhm. Ja, ich glaube, bei deinem Produkt, da ist ja auch vieles automatisiert und läuft dann eben so ab, dass da wahrscheinlich weniger Personen eingreifen müssen. Aber das ist doch ein guter Wechsel. Lass uns doch noch ein bisschen oder noch mehr über dein Produkt sprechen. Hm. Hier stoppen wir Teil 1. Im zweiten Teil geht es dann noch mehr darum, was Locate Risk macht. Der Cyberwise-Podcast ist eine Produktion der Cyberwise GmbH, Redaktion Alexander Busse, Sprecherin Türkan Korkmaz.